0: Hallo und herzlich willkommen zu Our Job to be Done, der Podcast, in dem wir uns widmen den Herausforderungen unserer Zeit, in dem wir gemeinsam mit Experten auf diese Herausforderungen blicken, indem wir Erfahrungen und Impulse weitergeben und Lösungen andenken. Mein Name ist Johannes C., ich bin Innovationsberater und Autor und ich bin heute auf der d konferenz in Zürich, zusammen mit Publikum, ein sehr aufregender Tag, der begonnen hat heute mit Sir Martin Sorrell und ich bin jetzt auch gerade nicht allein, sondern zusammen mit Max. Und Max, stell dich doch kurz selber vor.
1: Genau, also vielen Dank erstmal, dass wir hier sein dürfen. Nochmal vielen Dank, Johannes, für die nette Einladung, für das nette Intro. Kurz zu mir, ich bin Max, 22 Jahre alt, wurde eigentlich schon ganz gut zusammengefasst, war schon immer jemand, der Tech und Content... Fasziniert war, mich hat es immer begeistert, in die Themen tiefer einzusteigen. Ich habe einen eigenen Podcast seit drei Jahren, mittlerweile eine Million Listener aufgebaut, kumuliert, in verschiedenen Unternehmen gearbeitet, bei einem E-Learning Startup, bei einem großen Konzern. Und mich treibt es jetzt eben, das Thema Voice, Audio noch weiter zu denken, in einem Gründerteam plus eben den ersten Mitarbeitern, wo wir das Ziel haben, eben Voice Social Network zu bauen. Was dann denke ich auch mal die Grundlage sein wird, über das, was wir heute sprechen und generell wie Voice so ein bisschen uns alle dann doch irgendwie betrifft.
0: Genau, und ähm, die Kernfrage, weil es gibt immer eine Kernfrage, die wir uns widmen wollen gemeinsam, haben wir gemeinsam definiert, dass genau dieser Bereich Voice ein Bereich ist, über den sehr, sehr viel geredet wird im Moment gerade. Es kommt mir ein bisschen so vor, wie als man lange über Mobile geredet hat, so nach dem Motto, the next big thing. Und damit verbunden gibt es eigentlich zwei sehr laute Stimmen. Das eine sind diejenigen, die dann sagen, du musst, du musst, das ist jetzt die Chance schlechthin und das kommt. Und dann kommt es aber auch ganz, ganz schnell die Kritiker, so nach dem Motto, ähm, tatsächlich, wie denn? Ich weiß gar nicht, wie ich es hinkriege. Äh, das ist doch sehr komplex. Und was macht denn tatsächlich Sinn? Und genau da wollen wir auch rein in dem Sinne, was macht gerade für Unternehmen tatsächlich Sinn und vielleicht auch nachgelagert, weil das ist auch etwas, was uns beide verbindet, die ethische Komponente nochmal neben der Business-Komponente. Aber fangen wir mal, glaube ich, von der Business-Komponente an, was macht tatsächlich konkret Sinn zu tun?
1: Also ich glaube eine großartige Frage, du hast es gerade noch mal ein bisschen äh, sagen wir mal, aufgebracht. Ne? Du hast die Kritiker, du hast sagen wir mal, die Optimisten, die an das Thema positiv rangehen. Ich glaube, der Grundsatz ist einfach mal, um herauszustellen, ob es jetzt einfach nur ein Trend ist oder ob wir uns sagen wir mal, als Gesellschaft immer mehr dahin bewegen, dass wir eben so Sprachassistenten benutzen werden, ich glaube schon, dass es dahin gehen wird. Einfach aus dem Grund, wir sehen eine Wachstumskurve, die ähnlich schnell verlaufen ist wie damals äh, bei der, beim Smartphone-Wachstum. Also wir sehen einfach, dass die Menschen Assistenten nutzen wollen, um erste Prozesse einfacher zu machen. Wir haben das Gleiche gesehen Anfang äh, sozusagen der Smartphone-Zeit, wo die ersten Nutzer, die ersten Apps erkannt haben auf dem App Store und die ersten Apps waren halt Pupsgeräusche und irgendwie kleinere Apps, die die nicht wirklich in Nutzen gebracht haben und in einer ähnlichen Phase, ich würde sogar sagen, Ticken weiter sind wir jetzt gerade auch bei Assistenten. Wir haben erste Applikationen, die gebaut werden, auch wirklich aus hochentwickelten Teams bei der Deutschen Bahn beispielsweise, die einen eigenen Skill entwickelt haben, um den kompletten Buchungsprozess äh, bei der Bahn zu optimieren und es komplett auf der Couch zu machen und man muss eben nicht mehr... Ins, in, ins Handy gucken, Screentime ist ein großes Thema, auch medizinisch. Wir gucken dauerhaft nur noch in die Screens und vergessen aber eigentlich, dass es sagen wir mal, auch mental, eine mentale Belastung für uns als, als Gesellschaft hat und Sprache kann und wird eben ein Hebel sein, um genau uns als Gesellschaft diesen Vorsprung zu geben, einzelne Prozesse, die am Anfang noch sehr, sehr einfach sein werden, über Sprache abzubilden. Es gibt viele Unternehmen, die es jetzt eben vorgemacht haben und ich glaube, gerade Unternehmen, wie du sagst, können jetzt schon damit anfangen, erste Prozesse mal zu überdenken. Ich glaube, es gibt zwei große Pfeiler. Einmal ist das Thema Content. Warum machen wir einen Podcast? Einfach, weil es eine, eine extrem authentische Art und Weise ist, eine Zielgruppe zu erreichen und damit aber auch, sagen wir mal, auch mehr menschlichen Komponente zu verbinden. Content, Audio-Content, Voice-Content ist was, was auf Alexa genauso gut nach vorne gehen wird, wie es eben auch im Podcast-Segment funktioniert hat. Und auf der anderen Seite kann man sich eben schon als Unternehmen überlegen, was sind erste kleinere Prozesse, die wir intern haben mit unseren eigenen Mitarbeitern oder die auch extern an die Kunden rangehen, wo wir schon mal überlegen können, wie können wir einzelne Schritte optimieren über Assistenten beispielsweise, über einen eigenen Skill oder über eine eigene Plattform, die wir entwickeln.
0: Ich glaube, gerade das Thema Podcast, wir machen ja gerade auch einen Podcast, wir ja. beide, ähm, ist extrem spannend auch um genauer hinzuschauen, weil es macht ja auch was aus, was ich tue dort genau und wie ich es tue. Mhm. Und ich glaube, ähm, also wir gehen jetzt sehr tief ins Detail auch rein. Also das heißt, es passiert ja richtig was und ich kriege das auch immer das Feedback von meinen Zuhörern. Darum geht es mir ja im Endeffekt auch. Und doch wird da jetzt oft einfach mal nur in der Tonaufnahme gedacht und eigentlich gar nichts drumherum, so nach dem Motto, was kann daraus entstehen und was will ich erreichen?
1: Absolut. Also das ist, glaube ich, dann nochmal die andere Komponente. Ich kann ja auch ein bisschen aus Erfahrung sprechen. Drei Jahre Podcast. Ich habe damals damit angefangen, weil ich gesagt habe, wir bewegen uns genau in einer Welt, wo wir wo viele Menschen keine, kein Gefühl mehr dafür bekommen, welche Technologien eingesetzt werden und Technologien noch nicht mehr wirklich verstanden wurden. Und das war für mich ein Grund zu sagen, okay, ich bringe die Experten sozusagen in den Podcast zusammen, so wie du es machst, um denen eine Stimme zu geben, um damit aber auch eine Gesellschaft zu füttern mit den wichtigen Informationen, die sie brauchen, um Technologien zu verstehen. Und ich habe einfach gemerkt, nach drei Jahren sind potenzielle Wege entstanden, die ich niemals hätte einschlagen können, nur einfach, wenn ich einfach nur weitergemacht hätte. Also der Podcast macht natürlich Türen auf, einfach aus einem Netzwerkgedanken raus, aber einfach, weil du dich mit Menschen vernetzt und Ähnlich wird es bei Assistenten sein und generell in der, in der, in der Voice-Kultur dass du eine wahnsinnig authentische und persönliche und sozial auch relevante Ebene hast, deine Zielgruppe zu erreichen, weil es nicht einfach nur mehr eine Ad-Kampagne ist, die du auf Instagram schaltest und dann ist das eine ein klare Ad, was Leute auch als Ad identifizieren, sondern du kannst über Voice, über Monate, Jahre lang, Jahrzehnte lang eine Beziehung aufbauen mit deinen Kunden und natürlich auch immer wieder mal fragen, ob sie Produkte von dir kaufen oder Services nutzen, aber der Grundgedanke bei Voice ist immer noch die authentische Beziehung, weswegen wir auch reden. Wir sind ja, wir schreiben ja gerade keine E-Mails, sondern wir kommunizieren, weil es das Authentische und Persönliche ist, was wir als, als Gesellschaft haben und darauf aufzubauen, Technologien darauf aufzubauen, ist das, was glaube ich der nächste Schritt auch jetzt ausmacht, weswegen wir 100 Millionen Alexa-Verkäufe weltweit sehen. Das sind einfach Trends, die, die zusammengeschlossen einfach dahin fungieren, dass wir Menschen jetzt zurückkommen zu das, was wir haben, nämlich Sprache.
0: Um jetzt gerade, weil wir nehmen jetzt das auf in im Zusammenhang, mhm. mal vielleicht praktisch zu machen. Also das eine ist der Klassiker, wir nehmen das auf, mhm. wir laden das hoch sozusagen. Dann wären jetzt ganz konkrete Schritte, exemplarisch mal, die man machen kann. Wir machen noch eine Summary von den Learnings, sammeln die irgendwo, machen die, speichern die ab, machen die zugänglich. Ähm, man könnte überlegen, ähm, auf Basis dessen auch, was man von den Leuten weiß, wie man es anreichert und so weiter. Vielleicht denkst du einfach mal, gibst es ein paar Beispiele, was man jetzt zum Beispiel mit dieser Aufnahme, die wir jetzt konkret machen, exemplarisch so machen könnte. Mhm.
1: Also ist, äh, glaube ich, ein, ein super Punkt. Äh, ich glaube, ganz, ganz äh, groß bekannt äh, auch in, in der Marketingindustrie ist ja Recycling und Repurposing. Also wie kann man jetzt eigentlich die Audiodatei, die wir jetzt hier gerade haben, weiterverwenden für andere Zwecke. Ich habe selber vielleicht für die Leute, die sehen, eigenes Mikrofon am Hemd stecken. Warum? Weil wir das Ganze mitfilmen, das Ganze im Audioformat mitspeichern und im, im Nachverfolgen machen wir einen kleinen Vlog um die Veranstaltung rum, werden einzelne Leute interviewen, die Interesse haben, über ein gewisses Thema zu sprechen und haben letztendlich nicht nur Content für uns und für unsere Audience, sondern letztendlich, auch ein Benefit gegeben für andere, die ins Video reinschauen, die sich noch Thema, tiefer mit dem Thema Voice beschäftigen wollen. Also auch einfach zu schauen, wie kann man aus einer Audiodatei sechs, sieben verschiedene Segmente machen, eins auf Instagram hochladen, eins auf Facebook hochladen, eins auf Twitter verwenden für einen kleinen Tweet, vielleicht zukünftig dann bald auf unserem Voice Social Network. Das sind einfach Themen, die wir noch viel, viel zu wenig bedenken. Dass hier keiner rumläuft und irgendwie Content aufnimmt, ist, glaube ich, einfach ein Zeichen dafür, dass wir noch nicht in dieser Ära angekommen sind und dass eigentlich die Ära Audio in Kombination auch mit Video noch weiter eben aufblasen wird. Und das nicht nur in Amerika, sondern hoffentlich dann auch bald mal in einem europäischen Raum.
0: Genau. Und vielleicht auch nochmal weitergedacht für die Zuhörer. Also wenn wir jetzt dieses, diesen Talk hier aufnehmen, dann ist es natürlich auch in diesem Zusammenhang, theoretisch die Möglichkeit zu sagen, naja, ich lade das nicht nur einfach auf Spotify hoch, du hast jetzt von Instagram und Kanälen so gesprochen, sondern ich könnte vielleicht auch mit einer Company kooperieren, die weiß, oh, sie hat Zuhörer, die sind Tech-interessiert, die sind vielleicht auch ähm, innovationsinteressiert und spiele denen das in Situationen wie der Telefonwarteschleife oder so gezielt zu. Also es ich glaube, wir sind noch sehr limitiert in dem Sinne, dass wir denken, naja, Podcast oder Audio ist Podcast und das ist quasi wie Radio, aber es gibt ganz, ganz andere Möglichkeiten.
1: Ja, und ich glaube, dass die Herausforderung, die wir da haben, die wir auch, sagen wir mal, mit, mit unserer Plattform lösen wollen, ist, du hast einfach noch nicht genug zielgerichtete Informationen über die Nutzer. Wie schön wäre es, wenn du bei der Telekom anrufst oder bei irgendeinem Telekommunikationsanbieter und die erkennen sofort, wer du bist aufgrund deiner Voice-ID, können sofort sagen, diese Person ist interessiert an Fußball, an Technologie und vielleicht am, am Reiten und kannst sozusagen spezifisch abhängig von deren Voice ID den Leuten spezifischen Content zuteilen lassen, dass sie in der Warteschlange sind und gar nicht mehr, wie du das sagst, das Gefühl haben, sie müssen warten, sondern sie konsumieren gerade ein Buch, sie konsumieren gerade Content von relevanten Personen, die sie interessieren. Und ich glaube, das einfach auch mal weiterzudenken und eben nicht nur über Telekommunikationsideen äh, oder Warteschlangen zu sprechen, sondern wirklich mal überlegen, wo sind die Menschen zu 95 Prozent ihrer Zeit? Wir sind oft im Auto, wir sind oft, äh, wir sind, wir sind Sport machen, wir, wir sind abends dann irgendwie mal auf einer Couch und anstatt vielleicht den Fernseher zu nutzen, automatisiert spezifische Voice-Ideen und Voice-Content zu konsumieren, ist was, was glaube ich die Gesellschaft mittlerweile eher nach vorne bringt, als in den Fernseher zu gucken und ich glaube, da sind die Daten, die Informationen, die wir über die Nutzer haben, erstmal die Prior, um überhaupt zielgerichteten Content auch beliefern zu lassen. Mhm.
0: Passend da dazu, ähm, also ich bin persönlich über Podcasts über gute Inhalte aufmerksam geworden, und das hat mich dorthin gezogen. Mhm. Ähm, ich muss aber auch zugeben, ich musste erst mal lernen, dass das jetzt nicht so wie drei Fragezeichen ist, was was ich so nebenher irgendwie am Einschlafen höre, sondern es braucht meine Aufmerksamkeit auch. Mhm. Ähm, geht's, geht's, Ist das auch so deine Erfahrung, Schatz, dass das teilweise noch so ein Umlernenhebel ist, wo manche für manche Leute ungewöhnlich ist? Also ich habe so erlebt und Freunde auch von mir in meinem Alter, ich bin jetzt Anfang 40, die mhm. dann gesagt haben, ja, als ich das mal kapiert habe. Ähm, dann war es es mir wert, aber das, ich war es gar nicht gewohnt.
1: Definitiv. Also ich glaube, zwei Gedanken dazu. Ne? Also auf, auf der einen Seite hast du wissenschaftlich bewiesen, dass beispielsweise, wenn der Mensch ein Video guckt, ist es relativ geradlinig. Also wir gucken uns ein Video an, wir sehen alle Inhalte, weil wir ja die ganze Zeit auf den Screen gucken. Das heißt, wir verpassen nicht wirklich was, weil wir die ganze Zeit bewusst gucken. Bei Audio und bei Voice generell ist es so, dass wir eher in Peaks konsumieren. Das heißt, es kann auch mal sein, dass wir anderthalb Minuten gar nicht zuhören, weil wir gerade vor der Ampel stehen und irgendwelche Leute beobachten. Aber nach anderthalb Minuten kommt irgendetwas Spannendes, was uns begeistert. Und genau in der Sekunde hören wir zu, hören für zehn Sekunden zu und sind dann wieder abgelenkt. Und das ist so ein bisschen der Punkt, den wir auch sagen wir, psychologisch auch bei Audiokonsum beachten müssen, dass die Menschen auch viel, viel eher mal 50 Minuten lang einen Podcast hören, aber zwischendrin noch mal abschweifen, irgendwas anderes machen, mit einem Partner sprechen und diese Peaks auch sinnvoll für sich zu nutzen und noch eher darüber nachzudenken, wie kann man auch eine intelligente Story aufbauen, dass die Leute auch dranbleiben, 50 Minuten lang einem zu folgen ist, was, was extrem, extrem schwierig ist im Audioformat, was aber dann auch wiederum den Unterschied macht gegenüber anderen, die im Audioformat unterwegs sind. Das ist, glaube ich, einfach was, was wir beachten müssen. Ne? Also, und gerade, was du jetzt nochmal gesagt hast, wir konsumieren anders als Gesellschaft, weil wir jetzt immer mehr Audio konsumieren. Und das Schöne daran ist ja genau, im Audioformat hast du die Möglichkeit, wenn du nach fünf Sekunden keine Lust mehr hast auf den Content, dann schaltest du ab und sagst, das interessiert mich nicht mehr. Und das ist was, was bei Video, du denkst immer, okay, wann kommt die Pointe, kommt jetzt irgendwann das, irgendwie die witzige Story, muss ich jetzt bis zum Ende gucken. Wenn nach, weil wenn, beim Audioformat jemand nach zehn Minuten dir immer noch nicht gefällt, dann mach aus und, und geh woanders hin. Und ich glaube, das ist die Chance, die Audio auch hat, weil du sehr, sehr schnell erkennst, ob, ob da Bullshit sozusagen hinter der Türe ist oder ob es wirklich relevant ist für die Leute.
0: Wenn wir jetzt darüber reden, was auch machbar ist, businessseitig, finde ich es natürlich, und da deswegen bist du auch da wichtig, über die Tech-Komponente zu reden. Und ich glaube, es ist auch wichtig zu betonen, dass natürlich die, sich die Tech-Komponenten immer weiterentwickeln. Und es war zum Beispiel sehr überraschend für mich zu lernen, dass gewisse Dinge doch mittlerweile möglich sind, unterstützt waren, die ich mir hier ja gar nicht denken können, wie zum Beispiel, dass ich meinen Podcast bei Spotify ausspiele. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, das ist ein Traum, ja, wie ist denn das überhaupt möglich, aber das ist über gewisse Lösungen möglich, genauso äh, wie es, glaube ich, über Alexa, da seid ihr auch dran, möglich ist, äh, Dinge zu machen, ähm, also es ist durchaus ein Terrain, was vielleicht von außen her noch komplex wirkt, aber wo auf der anderen Seite genau die Tech-Lösungen schaffen kann.
1: Absolut, also ich glaube, das ist was, was wir speziell genau durch den Trend ja festgestellt haben, dass durch den Trend, dass Audio und äh, eben generell eben das ganze Audioformat interessanter ist für die Menschen, auch eben Startups, sowohl aus, aus Amerika als eben auch aus Europa gesagt haben, wie können wir das für uns nutzen, um, um, um die Konsum, aber auch die Erstellung von Content für, sagen wir mal, die Creator und für die Marken einfacher zu machen. Anchor, tolles Beispiel, finde ich, dafür, dass eine Marke darüber nachgedacht hat, wie können wir ein einfaches Tool entwickeln, was es Menschen und Marken ermöglicht, relativ einfach mit einem Smartphone Content auf Spotify, iTunes und alle relevanten Podcast-Plattformen zu konsumieren. Man muss einfach nur einen Button drücken, kann loslegen, kann einen Partner ranbringen und man kann sofort sagen wir mal, in, 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 in die Creation reingehen. Großartiges Tool, wurden ja auch nicht umsonst dann von Spotify aufgekauft für eine halbe Milliarde, weil, weil Spotify gesagt hat, wir müssen den Platz schließen, wo wir noch keine Podcasts haben. Wir, haben. wir haben eine Musikplattform, aber wir haben keine Podcasts. Wie machen wir es, indem wir ein Tool kaufen und damit Marken und Persönlichkeiten den Zugang ermöglichen. Ähnlich bei uns bei AmpliVoice, dass wir gesagt haben, alle wollen irgendwie Content auf Alexa produzieren. Der Prozess ist noch recht recht kompliziert. Wir wollen die Plattform sein auf Alexa, die eben Content-Creator die Möglichkeit gibt, dort äh, sichtbar zu sein und haben eben da die Kombination aus einer mobilen App und eben dem Alexa-Skill, um jedem, jedem, der irgendwie Lust hat, Inhalte zu produzieren, einfach nur mit einem Knopf zu ermöglichen, seine Gedanken und seine Inhalte eben in die Welt zu öffnen.
0: Und jetzt kommen wir zu der Komponente Ethik. Ja. Mhm. Ähm, die liegt dir ja auch am Herzen und ich sage auch ganz offen, das ist für mich ein ganz wesentlicher Antreiber, um diese Podcasts zu machen. Ähm, ich erlebe es ganz oft, dass wenn man mir zuhört und gerade wenn man die Möglichkeit hat, es vor Publikum zu machen, das ganz oft kommt, warum schaffen wir es eigentlich nicht so miteinander zu reden? Mhm. <lacht> so im wahrsten Sinne des Wortes. Und genau diese Anregung möchte ich auch geben. Ähm, ich glaube, du hast auch so einen starken Antrieb in der Richtung.
1: Absolut, also ist, glaube ich, das, was, was, was mich persönlich verfolgt, was uns aber auch in der, in der, in der, im Unternehmen verfolgt, auch wenn wir noch extrem, extrem früh sind. Die, der Grundgedanke, glaube ich, bei Ethik ist ja, was, was uns was oder was, was wir eigentlich am meisten vermissen, ist die Menschen, dadurch, dass wir natürlich in, in, auf, auf die ganze Zeit 80 Prozent auf, auf dem Smartphone sind. Ich habe eben gehört, sechs bis sieben Stunden ist sind Generation Z eben auf oder Generation Y eben auf dem Smartphone und ist in den sozialen Medien unterwegs. Das ist ja grundsätzlich nicht schlimm. Ich glaube, die Frage ist nur wie können wir es so hebeln, dass die Menschen, wenn sie auf sozialen Medien unterwegs sind, relevante Informationen äh, bekommen und aber auch selber entwickeln und aber auch wieder in Diskussionen einsteigen. Weil wir werden die Menschen jetzt nicht wieder dahin bekommen zu sagen, wir treffen uns jetzt alle in, äh, in Ulfs Barstube abends und trinken Bierchen zusammen, sondern die Menschen werden eben in sozialen Medien kom äh, eben kommentieren und da eben interagieren. Wir müssen es nur ethisch relevanter machen, weswegen wir auch sagen, Sprache ist ein sehr, sehr gutes Tool, weil du hörst den anderen, du kriegst die Emotionen sofort mit und du kannst auch basierend auf den Emotionen, die du mitbekommst, auch entsprechend reagieren und wir verfolgen da eben den ethischen Aspekt in der Hinsicht, dass wir sagen, wir wollen keine Plattform sein, wo ähnlich wie es andere Plattformen gemacht hat, ich glaube, jeder weiß, wovon ich spreche, die Daten für falsche Zwecke verwenden, sondern wir wollen die Informationen verwenden in Zukunft und beispielsweise, du kannst, wenn du eine gewisse, gewisse Masse an Audiodaten hast, kannst du Parkinson-Früherkennung machen. Es ist einfach nur noch nicht so, dass die, Audio, die gewisse Masse an Audiodaten vorhanden ist, um Parkinson früh zu erkennen wenn die gewisse Masse an Audiodaten mal da ist, könnte man über medizinische Vorteile sprechen, die über Audioformate entstehen, über Podcasts, dass wenn man stundenlang Podcasts sozusagen im Internet hat, dass man darüber auch sagen wir mal, gesundheitliche Krankheiten erkennen kann. Und ich glaube, das ist was, wo man sich ethisch mal eher die Frage stellen sollte, wie können wir soziale Medien nutzen, um einen Benefit für jeden einzelnen Nutzer und für die Gesellschaft zu haben, anstatt einfach nur zu sagen, wir nutzen die Daten, um sie dann an Cambridge oder ähnliche äh, Chemische Analytica zu, zu verkaufen. Das ist, glaube ich, was, was, was wir auch unter dem ethischen Rahmenpunkt entdeckt und identifiziert haben.
0: Ja, und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wesentliche Komponente, weil ähm, das ist auch der Podcast, den ich mit Han Galler heute Vormittag hatte, mhm. wo wir auch über Big Data gesprochen haben. Und ich meine, jeder will das machen und es ist auch so ein flüssiges Wort, <lacht>, sage ich mal. So, ja. In, ähm, und so viel fehlt auch dazwischen an Daten, um es wirklich möglich zu machen. Ähm, genau das zu betonen was fehlt eigentlich? Wo, was kann dazu beitragen, dass eben Audio dazu beitragen kann? Und auch zu sagen, ja, das ist wirklich ein Ziel, wo es wert ist, dafür zu gehen. Ja, weil ich glaube, wir leben passend zu dem Thema Audio sehr davon, welche Geschichten erzählen wir uns gegenseitig. Aber wenn eigentlich klar ist, nein, ich kann einen konstruktiven Beitrag dadurch leisten, dann wird es den Leuten auch klarer.
1: Absolut. Und ähm, wie du wie du sagst, ne, es wird es wird eben über Audioformate eher stattfinden, weil wir jetzt gerade ja auch sprechen. Twitter finde ich ist ein tolles Beispiel dafür. Die Grundlage von Twitter ist ja genial gut, dass wir sagen, wir haben eine Möglichkeit über Themen, die uns interessieren, in kurzer Form zu interagieren mit Leuten, die in einem ähnlichen Spektrum unterwegs sind. Twitter hat mittlerweile den Ruf leider bekommen, dass es extrem negativ behaftet ist und dass, wenn man da reinkommt, man eigentlich nur noch mit neg negativer Energie zurückkommt. Ich glaube aber, bei Audio hast du das, die Chance, auch auf Emotionen der anderen anders einzugehen und damit auch eine, ein Netzwerk zu entwickeln, wo es die Möglichkeit gibt, über Emotionen wieder Diskussionen zu führen. Und das eben nicht in Ulfs Bar, sondern wirklich zu sagen, was macht man online. Aber man hat die Möglichkeit mal zu sagen, okay, man spricht jetzt mal über die äh, amerikanischen äh, Präsidentschaftskandidaten und hat darüber aber eine Möglichkeit intensivst und mit einer Community, die einen interessiert, zu diskutieren über wirklich eine ethisch relevante Art und Weise, die alle dann auch glücklich macht, aus dem Netzwerk wieder rauszukommen und das offline, was wir sowieso schon machen, nämlich miteinander reden, auch mal online zu denken und weiterzudenken, das ist, glaube ich, das, wo, es, wo der nächste Schritt auf jeden Fall hingehen wird in den Netzwerken.
0: Zur Abrundung. Wir nehmen unsere Eingangsfrage, gehen quasi wieder zurück und ich wiederhole sie nochmal in diesem spannenden Bereich Audio, wo es sehr lautstark ist in dem Sinne, man muss dorthin und auf der anderen Seite auch die ganz laute Seite, um Gottes Willen, macht das überhaupt Sinn? Für ähm, die entscheidenden Unternehmen, was gilt es konkret zu tun, Ja, businessseitig und weiter gespannt auch mit dem Blickwinkel Ethik vielleicht? Ja.
1: Also ich glaube, auf Unternehmensseite muss man viel, viel langfristiger denken, auch über Inhalte. Also es macht keinen Sinn mehr, darüber nachzudenken, wie einfach nur eine nächste Kampagne funktionieren kann, sondern wenn wir über Voice nachdenken, dann sollten wir über einen Horizont von ein paar Jahren nachdenken, weil dann lohnt es sich erst, über diesen Community-Effekt auch beispielsweise im Content-Format eine Beziehung aufzubauen, alles andere Schwachsinn. Wenn man glaubt, man kann innerhalb von zwei Wochen seine Zielgruppe erreichen über Audio-Content, dann hat man das, das, das System einfach nicht verstanden, Audio und generell Mensch-zu-Mensch-Kommunikation. Das ist, glaube ich, was was definitiv wichtig ist. Ist. wenn es darum geht, auch vielleicht Assistenten mal zu nutzen für erste Skills, würde ich auch einfach mal in würde ich mal mal schauen, was gibt es bisher für Alexa Skills von spezifischen Marken. Ich hatte eben schon ein paar genannt. Ähm, Deutsche Bahn hat beispielsweise tief dran Rewe versucht, intensiver daran zu arbeiten, wie sie auch sagen wir die Assistenten für sich nutzen können. Mal zu beobachten, wie es andere machen. Und sobald man das Gefühl hat, man hat interne Diskussionen gefunden, wo es wirklich Sinn macht, mal einen speziellen Use Case durch Sprache zu ersetzen, dann würde ich sagen relativ schnell ins Prototyping rein, auch einfach mal probieren mit den Nutzern zu sprechen, eine kleine Beta-Gruppe zusammenzubringen, 20, 30 Leute, mit denen den Skill auch beispielsweise weiter zu verbessern. Das ist was, was jede Marke mal machen kann. Man muss sich einfach die Frage stellen: Ist man für den Case gedacht, Voice und Audio zu nutzen oder eben nicht? Weil letztendlich nicht jedes Unternehmen ist vielleicht auch bereit und äh, es macht auch Sinn, Voice und Audio zu nutzen. Das, die Frage muss man sich zuerst stellen, weil letztendlich ist es eben nicht Voice-only aus unserer Sicht, sondern Voice-first. Voice ist eine Grundkomponente, eine Inputkomponente. Video kann dazukommen, es können, kann Instagram dazukommen, aber Voice kann eine sehr, sehr gute Komponente sein, um seine Marke auch langfristig zu positionieren. Ich würde aber nicht sagen, dass es Voice-only ist und dass Voice is everything, sondern Voice is part of the digital journey.
0: Ja, da möchte ich auch kurz ergänzen. Also ein Learning von meiner Seite aus ist, ähm, gerade mit diesen Begriffen Everything und so weiter, das ja. geht ja so Maximal-Ausschlag, ähm, eher das mal zurückzuschrauben und eher genau dieses Ausprobieren ja. zum allerersten Mal. Ja? Also ich habe ähm, für mich durch das Tun, durch das Ausprobieren, durch das Kontaktgehen mit anderen, durch das Feedback bekommen, durch das Weiterbilden, also was ich im Endeffekt mache, ist genau das, was ich meinen Kunden auch predige. Try Optimize.
1: Ja, Absolut. Also ich glaube, das ist ein, äh, ja auch ein, eine Methode, die äh, in vielen Büchern auch schon durchdacht wurde. Und ich glaube, da, da erzählen wir jetzt nichts Neues. es ne? ist einfach den Grundgedanken einfach mal zu schärfen auf eine neue Plattform. Weil letztendlich, ich glaube, was viele zurückhält, ist Angst. Wenn, wenn man wirklich tiefer mal hineingeht in Unternehmenskultur, in äh, die Entscheidungen, die dann in der Marketingabteilung getroffen werden, meistens ist es Angst weil die Leute einfach sagen, was passiert, wenn ich das tue, wenn ich nicht die richtigen Worte finde, wenn ich nicht weiß, wie ich den Podcast auf eine richtige Art und Weise starte und letztendlich gibt es ja kein richtig oder falsch, sondern man muss einfach mal im kleinen Rahmen anfangen, vielen Leuten als erstes Feedback als ersten Feedbackpunkt geben und verstehen, wie Leute das, das, was ich eben tue, dann eben empfinden. Und ich glaube einfach, da viel mehr in diese Feedback-Loops zu gehen, ist was, was viele zurückhält, überhaupt einen ersten Schritt zu machen.
0: Ja, und ähm, gleichzeitig, wenn wir jetzt bei Unternehmen noch sind, was ich erlebe, ist... Ähm ich sag mal, so wie wir jetzt hier zusammenkommen ähm, und ähm, wir haben uns auch ein kleines bisschen darauf vorbereitet, also mhm. äh, wir wissen schon, was wir tun, dass das durchaus dann auf Unternehmensseite auch Entscheider gibt, die sagen, naja, vielleicht kann mir das auch im Sinne von ausprobieren, bewusst mal als Eisbrecher intern helfen, um auch eine andere, ein anderes Zeichen zu setzen für Dialog mhm. und so weiter. Also ähm, auch wieder zurück zu den Einsatzmöglichkeiten im Endeffekt. Ähm, ich glaube, da, da das haben wir bei weitem noch nicht die Grenzen erreicht und es hat genau diese Komponente Authentizität, Ethik im Endeffekt.
1: Genau, das, das sind zwei große Themen. Ich glaube, der andere Punkt, warum wir bei Assistenten speziell einfach noch nicht so weit sind, ist technische Grundlage. Also wir sind, wir haben eine ungefähre Spracherkennungsqualität von 2, 93 Prozent, wenn es hochkommt. Der Mensch hat 95 Prozent als Vergleichswert, also wir verstehen 5 Prozent nicht. Wenn wir beide jetzt sprechen und ihr beide sprecht, dann verstehe ich eben nicht, was, was ihr beide sprecht, weil ich auf das Gespräch konzentriert bin. Und ich glaube einfach, dass das ist noch eine gewisse technische Grundlage, die wir lernen müssen. Innerhalb der nächsten fünf Jahre wird das Problem nahezu gelöst sein, dass Maschinen, uns Menschen besser verstehen werden, als wir Menschen uns verstehen werden. Also das ist glasklar, der Trend geht dahin. Es gibt viele, das Fraunhofer-Institut ist da extrem tiefgehend drin. Wir haben in Amerika natürlich Google, die als absoluter Frontier- in all dem, was was in der Sprachtechnologie passiert, vorne dabei sind. Und wenn wir das auch erst gelöst haben, wird auch, sagen wir mal, die die App-Struktur und das App-Ökosystem auf Kanälen und auch, sagen wir mal, auf Podcasts wird sich nochmal komplett verändern, weil Podcasts auch auf eine andere Art und Weise in conversational werden können, wie man so schön im Englischen sagt. Also es wird eben nicht mehr nur ein One-on-One-Gespräch sein, sondern man hat die Möglichkeit auch externe Gesprächsleute eben mit einzubinden. Das ist einfach eine technische Grundlage, die in den nächsten zwei, drei Jahren kommen wird. Der App-Store war auch nicht das, was er was er heute ist, äh, vor, fünf, fünf, zehn, fünf, oder vor zehn Jahren. Ne? Also ich glaube, wir müssen einfach geduldig bleiben. Wir müssen wir müssen ein Auge drauf haben als Marke, als Person und das ganze System beobachten. Und innerhalb der nächsten zwei, drei Jahren wird es definitiv soweit sein, eine ganz spannende Statistik vielleicht zum Schluss. Menschen, die einen Sprachassistenten nutzen, sind jeden Tag auf diesen Sprachassistenten unterwegs. Jeden Tag, obwohl wir in den Anfangstagen sind. Das ist absolut Wahnsinn, wenn man das mit Apps vergleicht oder mit anderen Ökosystemen. Die Leute nutzen auch wenn es nur fürs Wetter ist oder für die Terminabfrage. Leute sind wirklich dabei und interagieren damit. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt auch in der ganzen Voice-Aktivität und in der Welt von, von Voice.
0: Das war ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Max. Dankeschön. Das war wirklich... Sehr, sehr spannend, glaube ich, was wir herausgearbeitet haben. Vielen Dank auch an die Zuhörer hier und zu Hause und ja, wir bleiben einfach in Kontakt.